0: Quand papa a déclaré les symptômes, c'était soit on se laissait tous sombrer avec lui, soit on trouvait une façon de réagir. C'était ça ou la mort. Au Kilimanjaro, il n'y avait plus de maladie du tout, il n'y avait que de la vie. Quand on arrive au sommet, le paysage ressemble un peu à Game of Thrones. Personne ne peut rien me dire aujourd'hui, je fais ce que je veux et si j'ai moitié moins de temps, bah je vais aller deux fois plus vite.
1: Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences complètement dingues. Nous avons eu envie de les écouter. À notre micro, ils racontent cette parenthèse qui les a transformés. Cet apprentissage express entre passion, force et détermination. Bienvenue dans la série Red Dingue, épisode 5, la danse du Kilimanjaro.
0: Je m'appelle Charline, j'ai 23 ans, je suis à Neoma et en double diplôme en STAPS, en management du sport professionnel. Et l'été dernier, j'ai eu l'occasion de gravir le Kilimanjaro avec mon papa euh, atteint de la maladie de Huntington. L'expérience du Kilimanjaro, elle était dingue parce qu'avec euh, mon petit frère, on a porté notre, euh, notre papa atteint de la maladie de Huntington euh, en haut du Kilimanjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Et euh, elle était folle parce qu'il est, il est atteint de, de, de cette maladie et en a beaucoup de symptômes. Et ça lui a redonné une, une force de vivre qu'il avait perdue depuis, depuis quelques années. Et euh, on a réussi à redonner un sens à sa vie. Tout un écosystème est né autour de lui. Et plus seulement autour de sa maladie, mais autour de lui, simplement lui, en tant qu'homme. Mais ça a été le travail de plusieurs mois et des heures et des heures et des centaines d'heures. Le sommet, c'est réaliser tout ce qu'on a accompli en une image. Sans son. À l'origine, c'était un peu le, le chaos familial, le, le tabou familial dans lequel moi je voulais pas du tout euh, m'enfermer. Me, me, Quand papa a déclaré les symptômes, c'était soit on se laissait tous euh, sombrer euh, avec lui. Soit on trouvait une façon de réagir. C'était ça ou la mort Mon moyen de lutte, ça a été de crier haut et fort il y a une tintonne dans ma famille, je ne je, je veux pas rester toute seule. Donc j'ai trouvé le, le moyen de le faire par le sport. Je suis partie monter le Mont Blanc en 2018 avec un très très bon copain de papa et, et un guide. Et au final, ça a pris une tournure que j'avais pas du tout anticipée. J'avais mis en place une cagnotte, mais sans, sans ambition. Et au final, en, en un week-end, elle avait atteint 1000 euros. Et à la fin du défi, 5000 euros. Mais sans, sans communication, Enfin, sans rien faire. Et en parallèle de ça, je m'étais faite contacter par euh, des médias, euh, la télévision, la radio. Tout tombait du ciel. La maladie de Huntington, c'est une, une dégénérescence neurologique, au même titre que Parkinson, par exemple. C'est une maladie héréditaire, avec un risque de transmettre le gène de 1 sur 2. C'est une maladie euh, rare. En France, il y a à peu près 6 ou 7000 malades. Et c'est une maladie incurable. Pour l'instant, il n'y a, a aucun traitement qui permet de, de la soigner. Il n'y a que des traitements palliatifs. Pour le béguement, il va avoir une orthophoniste. Pour la dépression, il prend des antidépresseurs. Le problème de cette maladie, c'est qu'elle isole, comme toute maladie d'ailleurs, et en fait, d'avoir fait ça, ça m'a fait me faire entourer. Et de là, je me suis dit, c'est impossible que ça s'arrête, il faut absolument continuer. Et c'est pour ça que j'ai poursuivi et j'ai demandé à mon frère, qui, est, qui avait 15 ans à cette époque-là, de rejoindre l'aventure. Mon maman n'était pas hyper d'accord de tous ces défis au début, parce qu'elle ne voyait vraiment que le danger que ça engendrait. Moi, j'étais tétanisée par ces défis.
1: Sylvie, la mère de Charline et de Théo.
0: Parce que j'avais peur pour, pour nos enfants. J'avais peur. Mais euh, oui, oui, je, je, je suis vraiment passé à autre chose. Et euh, d'ailleurs, euh, s'angoisser ou pas s'angoisser, il se passera quelque chose tous les ans. Donc, euh, ça ne sert à rien <rire> de rentrer là-dedans. Et vaut mieux être plus dans l'accompagnement de la situation que, que d'être dans l'opposition. Ensuite, j'ai demandé à Théo de rejoindre l'Aventure en 2019 pour traverser la France à vélo en une semaine. Donc, de là où on habite, près de Saint-Pierre-sur-Divre, c'est à 40 minutes de camp, jusqu'à Cabrière d'Avignon. C'est un peu plus haut que Marseille, ça fait 1028 km, 120-130 km par jour. Je suis partie faire la traversée de France à vélo une semaine après avoir reçu mes propres tests. J'avais commencé un an auparavant les, les tests et donc je les ai reçus en, en juillet 2019 et donc j'ai été déclarée positive, donc porteuse de la maladie de Huntington. Être porteuse ne veut pas dire être malade, être porteur, c'est avoir le gène. Et, euh, et être malade, ça veut dire déclencher les symptômes. Et donc le gène peut se déclencher euh, n'importe quand. Sur le moment, bon, ça fait un choc, on se dit euh, « ok, je suis, je suis dans la merde quand même ». Mais en fait, très vite, de toute façon, on est passé sur le défi, donc, euh, donc je suis vite passé à autre chose. Il a fallu que je l'annonce à ma mère, euh, ça, c'était le moment le, le plus horrible. Et paradoxalement, ce qui est bizarre, parce que du coup, c'est moi qui suis porteuse, euh, et c'est moi qui la console. Il faut savoir quand même que j'avais reçu la veille de ce résultat-là mes résultats pour Néoma. J'étais admise, heureusement, parce que ça aurait été une semaine vraiment mauvaise sinon. Pour le coup, euh, apprendre ces résultats, ça a été euh, vraiment un énorme énorme électrochoc. Enfin, ça a façonné mon identité et qui je suis aujourd'hui. Ça a été de euh, me dire bah, de toute façon, mais personne ne peut, peut rien me dire aujourd'hui. Je fais ce que je veux et si j'ai moitié moins de temps, bah, je vais aller deux fois plus vite. Mon association, c'est On contre Huntington. Je l'ai créée en 2021, quand j'étais à Néoma. L'idée de l'association, c'est de faire un défi sportif par an. On fait des interventions dans des écoles ou pour des entreprises, pour des séminaires, pour parler de la maladie. Et en parallèle de ça, on récolte des fonds également pour, pour la recherche. En 2018, j'ai déjà fait le, le Mont Blanc. Donc euh, on, on cherchait un nouveau sommet et euh, l'avantage du Kilimanjaro c'est qu'il est, euh, est pédestre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de techniques particulières, euh, il n'y a pas besoin de, de pioler ou d'être encordé les uns aux autres, euh, c'est un chemin euh, de randonnée entre guillemets. Ça le rendait vraiment très accessible pour, euh, pour papa, pour sa façon de marcher, pour euh, une joëlette en fait, pour le, lui permettre de monter jusqu'en haut. Donc ça a été ça vraiment les critères, ça a été à la fois de combiner l'exploit sportif que nous on recherche chaque année, et à la fois le rendre accessible pour papa. 8-9 mois avant l'ascension, on a, on a monté le, le projet, euh, on a contacté une agence locale, Donc le Kilimanjaro se fait qu'à travers des agences qui nous permettent d'entrer dans le parc du Kilimanjaro. Et en parallèle de ça, euh, on a fait faire à papa toute euh, une batterie d'examens de, médicaux pour être sûr qu'on qu ne le mettait pas en danger. La semaine avant notre vol, il avait encore un dernier examen euh, médical, un test à l'effort. Et donc vraiment jusqu'à quatre jours avant le décollage, on ne savait pas si on, si on partirait. On s'est entraîné à peu près six mois euh, à l'avance, on avait un programme d'entraînement. Pour faire une ascension, c'est euh, beaucoup de courses à pied. Puis des entraînements de randonnée pendant, pendant plusieurs heures. Et moi, à ce moment-là, j'étais en Amérique latine, dans, dans le cadre de mon échange. J'étais au Pérou et donc j'ai fait énormément de trek et ma préparation était euh, principalement autour de, de, de randonnée.
2: On va parler maintenant à propos du Kilimanjaro,
1: de la collinette. Franck, le guide de l'expédition.
2: Le Kilimanjaro, c'est à 100% en Tanzanie, c'est pas au Kenya. Le mot Kilimanjaro, ça vient d'un dialecte qui s'appelle Chaga. Chaga, c'est les gens qui vivent autour du Kilimanjaro. C'est même eux qui ont dit Kilimanjaro à la base. Ça veut dire la difficile montagne à monter. Et à cette époque-là, les Kilimanjaro étaient toutes blanches, comme les monts blancs. Il y avait la neige partout. Mais changement climatique, maintenant, il n'y a pas beaucoup de neige. en fait. Il y a qu'au sommet à 5700.
0: Il y a différentes voies pour faire le Kilimanjaro. Il y en a six ou sept, si je ne me trompe pas. Et nous, on a fait la voie Rongai. On est parti pendant euh, six jours. Du lundi au vendredi, on a monté. Et vendredi au samedi, on a descendu. On passe vraiment par euh, différents euh, types de paysages. On commence dans la forêt. Ça fait un peu euh, jungle, il y a des lianes partout. Et puis euh, très vite, on passe sur du rocailleux.
2: En tout, il y aura presque 90 porteurs. Ouais. C'est une petite village quoi. Le départ demain, ça va être à 9h. Et là, on aura à peu près 2h30. Donc, euh, donc, on va vérifier vos affaires maintenant. C'est tout bon ouais. C'est 15 kg maximum. C'est 15
0: kg maximum. C'est les porteurs en fait qui portent nos sacs. Nous, on a juste notre sac à la journée où on a notre eau et à la limite une veste dedans. L'ascension du Kilimanjaro est très lente. On ne marche pas euh, à un rythme comme on marche euh, quand on fait une randonnée sur du plat.
2: On est à 3460 mètres, donc on prend notre rythme, on n'est pas pressé.
0: Tous les porteurs et tous les guides nous disent tout le temps...
2: Polé-polé, hein
0: Polé-polé, ça veut dire euh, poli, poli. doucement, doucement.
2: Polé-polé un jour Polé-polé toujours
0: Je pense qu'on est à 2-3 km heure, ou peut-être 3-4. Et au début, c'est difficile à gérer ça, parce que euh, sur les, les premiers jours d'ascension, ça monte assez peu. En fait, le plus gros de l'ascension, c'est le dernier jour. Quand on va au sommet, on fait 1000 mètres euh, en, en quelques heures. Et donc là, le rythme est justifié. Mais les jours d'avant, il nous faut marcher au même rythme pour qu'on s'acclimate. Ce qui est dur, c'est de réagir euh, à l'altitude.
2: Mais ça, c'est normal, en fait. Malheur crâne, la tête qui tourne, envie de vomir. Ça, c'est normal.
0: Les corps réagissent très, très différemment. Tous les, les grimpeurs qui étaient avec nous normalement constitués, si je peux dire ça, ont plutôt accusé le coup. Tout le monde avait des symptômes de l'altitude, le mal des montagnes, beaucoup vomissait, etc. T'as mal à la tête T'as mal au ventre On est trois sur 30 à ne pas avoir eu de symptômes, et papa faisait partie de ces trois-là. T'as eu envie d'arrêter Oui. T'as aucun effet d'altitude bah, Moi, ça me gonfle. Hein. J'abandonne. C'est pas juste. Tout le monde autour se disait... Purée, mais si lui, il y arrive, euh, moi, je suis obligé d'y arriver.
2: Bien joué, bien joué. Après, si tu veux, je peux te mettre sur des euh, tricks. Un peu dur.
0: Ah, oh, tu dis un peu dur <rire> Un euh, bah, purée. Ce qui a été difficile, paradoxalement, c'était pas tant la, la marche. Ça a été tous les moments de vie. Parce que papa, il est de moins en moins autonome sur, sur ses gestes, sur son quotidien. Et donc, il faut constamment... Euh, l'habiller, lui dire tu mets tel ou tel vêtement, l'aider à manger parce qu'il fait constamment des fausses routes, donc euh, l'aider à, à tousser, etc., lui faire prendre ses médicaments, euh, lui faire euh, se faire une toilette de chat, et en fait tout ça en plus de son propre effort à soi. Olivier. Super, super,
2: ah, ça me voilà. fait plaisir, ah, bah voilà, au top, franchement. Ah bah Olivier, on monsieur vous nous amène encore voilà. Demain, on fait 5 heures de marche. Donc, du coup, à de demain, ça commence à monter par rapport du premier jour, au deuxième jour. Donc, on monte oh, 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 merde.
0: On dormait le soir, chacun dans des tentes, on était deux par tente. J'ai passé des nuits très très froides, enfin, je me réveillais tout le temps par le froid. On était peut-être dans les moins 5-10, moins donc je dormais très mal et c'était vraiment dur le matin. Après, euh, voilà, les porteurs, euh, ils arrivaient tous les matins avec une bassine d'eau chaude devant notre tente. Euh, ils nous donnaient un petit café ou un thé euh, au pied du lit. Donc c'était vraiment euh, incroyable. On était chouchoutés, quoi. Et direct après cette levée, on passait au petit déjeuner dans une grande tente euh, générale.
2: Et là, ça faisait vraiment
0: colonie de vacances, hein, parce qu'on était 30, du coup, à manger sous la même tente. Ça, en euh, plein milieu de, de la montagne, là où le calme est le, le plus paisible. Pendant l'ascension, à un moment donné, le chef guide, Franck, il a, il a présenté euh, les porteurs. On les a fait passer les uns après les autres au centre d'un cercle en disant leur prénom et donc on les applaudissait. Et après est venu notre tour de nous présenter, nous 30. Et pour le tour de papa, il est allé au centre et il s'est mis à danser au centre du cercle. Tout le monde s'est mis à chanter et il dansait au centre de, de ce cercle-là. Et c'était fou parce qu'il n'y avait plus de maladie qui existait. À ce moment-là, c'était juste l'homme qui, qui dansait. Au centre du cercle, il faisait applaudir comme une star. Et pour Olivier, Pipip pip ouais pip, pip ouais Il n'y avait que de la vie. On lui redonnait une place d'homme parce que on lui posait des questions d'homme et plus seulement de, de malade et parce qu'on le considérait plus comme malade. Tu lui cachais ça toi De ça mettre l'ambiance comme ça Tu appuies une fois <rire> T'attendais le moment quoi
2: Ouais, c'est pas
0: tout <rire> Non mais papa, en fait, avant d'être malade, c'est un grand blagueur. Faire le des billets, <rire> tu peux faire le débit. Il dit. <rire> Mais vas-y,
2: fais le débit. <rire> Est-ce que tout le monde va bien Oui. À partir de maintenant, c'est le mort, guide qui va décider. Ça okay. Ça se négocie pas. Donc comme je disais, il y a deux groupes en fait. Et le premier groupe va partir à une h du matin. Et le deuxième groupe va partir à 10h du matin. On va tous y arriver à.. Hein
0: Vrai pas vrai le si tu sais. Yeah. Si tu trembles? Il m'a
2: marqué, tu vois. Quand on dit One Team, on dit One Dream. Non-stop to the top. Tout le monde là, tout le monde là, tout le monde là, tout le monde. Olivier, Olivier, Olivier. on ne te voit pas là. Allez. -y. One Dream! One Dream! One Dream! One dream. One dream. One team Non-stop To the top Non-stop To the top One dream One, One team. team One dream One team Non-stop To the top non stop,
0: Et arrivé au sommet, on voit le, le glacier. Donc le glacier a vraiment beaucoup fondu, donc il y a à peine de la neige au sommet. Le paysage ressemble un peu à Game of Thrones. C'est vertigineux et on se sent vraiment au bout du monde.
2: Frankie Frankie
0: Ils sont en train d'arriver, ils sont bientôt là, j'espère. Et il euh, y a eu un petit peu, un passage euh, un peu galère sûrement pour la Joëlette. Tout, on les attend, euh, les bras grands, grands ouverts. Euh. Quand on arrive au sommet, ça paraît... Euh... Hey, incroyable
2: oh. allez,
0: allez, allez. Enfin, ça y est, a... c'est l'accomplissement. Il y a 50 mètres, papa. C'est bien. <rire> J'ai essayé de me remémorer toutes les étapes par lesquelles on, on était passé C'est fou comme tout est condensé en un seul moment et c'est en ça que c'est aussi riche en émotions, c'est à la fois repenser à tout ça, à la fois voir tous les autres autour de nous qui sont en larmes, même les porteurs qui viennent voir papa et qui l'embrassent, alors qu'ils se comprennent pas, hein, ils parlent en swahili hein, ou en anglais, papa il comprend pas ni le swahili ni l'anglais. Et tous, ils ont tous compris notre, notre combat alors qu'il n'y avait pas de communication verbale. Je ne sais pas y se mettre, mais pourtant, genre, vous êtes comme une troisième famille. Et tout le monde était en larmes. larmes, et le, le chef-guide Franck, il s'est mis à genoux, il s'est mis à prier, il était en larmes. T'as réussi
2: pas. Hein
0: et là, on comprend l'ampleur de tout ce qu'on a fait. Incroyable. Il y a vraiment une, une confiance mutuelle qui, qui est née, qui n'était pas vraie il y a quelques années parce qu'un des symptômes de la maladie, c'est la paranoïa. Et en fait, cette ascension, elle a recréé cette confiance. Mmh. <rire> mais ouais, mais un câlin de papa et un bisou de papa <rire> oh ouais. oh. Vas-y, vas-y Et Je sais même pas quand c'était la dernière. Enfin,
2: il n'a jamais été démonstratif. Jamais temps.
0: J'ai jamais été temps. Il ah.
2: oh. ah, faut bien ah. un début à tout
0: la maladie, elle a vraiment un peu créé un énorme fossé. Et là, le défi sportif a rapproché tout le monde. Ça a apporté un vrai changement dans ma famille. Et ça fait tellement du bien de l'entendre dire ça. C'est juste la reconnaissance de, de ce qui nous a fait vivre un peu, parce que ça n'a jamais été facile. Enfin, ça voulait dire quelque part « désolé ». quoi. Aujourd'hui, les gens ont plus du tout le même regard sur Papa, et ça, je pense que c'est le, le plus gros des, des accomplissements. Quand il se balade dans, dans notre petit village ou, ou sur le lycée, les gens savent qui il est, et puis c'est plus du tout l'handicapé du coin, mais c'est le gars qui a fait le Kilimandjaro. Je suis content comme. Je suis content comme tout. Ouais, content
1: comme tout. <rire> Vous venez d'écouter la danse du Kilimanjaro, le cinquième épisode de la série Red Dingue. Une série imaginée et réalisée par Neoma Business School et le studio de podcast Voig. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. A bientôt pour une nouvelle expérience complètement dingue.